0: Juan Ramón Rayo, economista, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: A mí me llama la atención ¿eh? lo de los dos dígitos de la inflación. Supongo que a los que os dedicáis a esto quizás no tanto. Pero me, parece, me parecía que quizás lo llegáramos. Es verdad que el gobierno decía en marzo ya hemos tocado techo con el 9,8, no vamos a subir más. ¿Vamos a subir más de lo que estamos viendo hoy?
1: Bueno, yo creo que incluso quienes pronosticábamos inflación a mediados del año pasado incluso aquellos que advertíamos de que podía venir inflación y de que ese era un riesgo muy real por primera vez en los últimos eh, 20 años, creo que incluso esos estamos sorprendidos de la magnitud de la inflación que estamos viviendo, en parte porque una porción de esa inflación, no toda, pero sí una porción, es atribuible, claro, a la invasión de Ucrania y a todo lo que ello ha supuesto, y eso no era anticipable eh, pues a, antes de, de, de febrero de este año. Eh, si va a venir más inflación o no, dependerá mucho de las medidas que tomen para contener esa inflación los bancos centrales y los gobiernos. Y de momento el gobierno de España, es verdad que tiene poco margen, mm. tampoco hay que pedirle que haga milagros porque su margen es reducido, pero dentro del poco margen que tiene, las medidas que ha adoptado, muchas de ellas contribuyen a alimentar la inflación. La inflación es un fenómeno derivado del exceso de gasto en relación con la capacidad para producir riqueza. Mm. Y el gobierno lo que está haciendo es insuflar más gasto dentro de la economía. Por ejemplo, con el cheque de los 200 euros... O sea, que si gastamos ejemplo...
0: más, no ayudamos a que la inflación se contenga.
1: Pero... Claro, efectivamente. Y uno puede decir, bueno, pero es que las familias lo están pasando muy mal, hace falta algún tipo de compensación. Vale, de acuerdo, pero entonces alguien tendrá que gastar menos. Por ejemplo, que gaste menos el sector público, que gaste menos el Estado. Pero claro, si el Estado no recorta otros gastos y sí aumenta algunos, como el cheque de 200 euros, pues entonces el gasto total crece y eso empuja todavía más al alza la inflación.
0: ¿Y entonces cómo compensas, Juan Ramón, a la gente que va muy justa y que ahora ya no va muy justa, ahora ya se ahoga?
1: Sí, si sí, sí, yo en sí mismo la, la medida de los 200 euros no la estoy criticando, estoy criticando cómo se financia. Si, si tú das un cheque de 200 euros para que la gente que efectivamente pues, tiene ingresos tan bajos que ni siquiera bajándole los impuestos le proporcionas una ayuda, pues puede tener sentido que, dado que la inflación es un impuesto, no lo olvidemos, mm. es un impuesto sin legislación, pues el gobierno devuelva parte de lo que está cobrando de más con ese impuesto a los ciudadanos. Pero... Si no quiere seguir alimentando la inflación, el gobierno tendría que recortar otros gastos o, desde otra perspectiva ideológica, subir otros impuestos para financiar ese, ese gasto. Pero este gobierno tira de deuda y al tirar de deuda alimenta la inflación.
0: Te lo decía porque es verdad que no, no ese impuesto que dices tú bien llamado, de que es la inflación, no castiga desde luego a todos por igual. Hay gente que le hace pasar peor rato y hay otra gente que la, la tiene ahogada. En esta, Juan Ramón Rayo, estamos en vísperas de tomar la decisión de cumplir lo que marca la ley, que es actualizar las pensiones. Hay pensiones, como el caso de esta mujer, que si no se la actualizas no pueden, no pueden vivir. Pero si actualizamos todas, el Estado va a vi vivir muy asfixiado. ¿Cuál es la salida de esta situación?
1: Claro, yo creo que eh, en la situación actual con el IPC tal como está disparado no es responsable ni asumible revalorizar linealmente todas las pensiones conforme al IPC. Más que nada porque los salarios no se están revalorizando conforme al IPC y no se están revalorizando no solo porque obviamente los empresarios puedan oponer resistencia a hacerlo, sino porque el propio gobierno ha pedido que haya un pacto de rentas, es decir, que los salarios crezcan menos que el IPC, ¿para qué? Para no entrar en una espiral precios-salarios y que la subida salarial genere nuevas subidas de precios, las subidas de precios nuevas subidas salariales, etcétera. Pero claro, si quienes están pagando las pensiones, los cotizantes, ven como sus ingresos aumentan muy por debajo del IPC, si es que aumentan, los ingresos del sistema crecen a un ritmo bajo. Al menos por el aumento de los salarios de los cotizantes actuales. Si hay nuevos trabajadores que empiezan a cotizar, crecerán más. Pero por los que cotizan, crecen menos. Y en cambio las pensiones, si crecen al 10%, pues se te están disparando los gastos en relación con los ingresos. No es responsable. Tiene sentido que las pensiones más bajas se revaloricen al IPCE o incluso, si quisiéramos mejorar en el margen su situación algo por encima del IPC pero todas ellas no pueden revalorizarse al IPC, como no todos los salarios, ni muchísimo menos, se están revalorizando al IPC y son los salarios los que pagan las pensiones. Bueno,
0: vamos a ver qué pasa después del verano, ¿no? Porque habrá que hablar en serio de todas estas cosas. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta otra.